0: Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de notre série de balado portant sur la stigmatisation que vivent les personnes atteintes de douleurs chroniques non cancéreuses consommant des opioïdes. Donc, je me présente, je suis Laurie Parra, étudiante en pharmacie à l'Université de Montréal et je suis accompagnée de ma co-animatrice,
1: Brittany Bernard, étudiante en pharmacie également à l'Université de Montréal.
0: Donc, aujourd'hui, pour introduire notre sujet, nous voulons définir ce qu'est la stigmatisation en général.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Olivier Bernard, alias le pharmacien, pour discuter avec nous de ce sujet. Il est pharmacien milieu communautaire qui est reconnu pour démystifier les mythes en santé, entre autres à travers son site web et sa série documentaire télé. Bonjour Olivier.
2: Bonjour.
0: Vous allez bien?
2: Ben oui, ça va bien vous autres?
0: Oui, ça va toujours bien. Merci Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, pour commencer, Olivier, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la stigmatisation?
2: Euh, ben, la stigmatisation en général, ou en fait, je vais vous l'expliquer un peu de la façon que moi je l'aperçois comme pharmacien ou comme professionnel de la santé, mais en fait, c'est que les gens, quand ils ont des problèmes de santé, euh, peuvent sentir qu'ils sont pas accueillis là-dedans, ils peuvent sentir qu'ils sont pas écoutés, ils peuvent sentir que les gens comprennent pas ce qu'ils vivent. Euh, et puis aussi, ben, ça peut leur amener toutes sortes de difficultés dans leur vie familiale, professionnelle, amicale, etc. Donc, je pense que la stigmatisation, c'est plusieurs phénomènes, finalement, qui vont se produire, qui vont faire en sorte que les gens vont, vont finalement vivre une certaine, une certaine détresse en lien avec, euh, avec leurs problèmes de, de santé.
0: Donc, d'après ce que vous venez de dire, on prédit que la stigmatisation pourrait entraîner euh, une mauvaise adhésion ou encore euh, créer une hésitation là, chez les gens qui la subissent à aller consulter leur professionnel de la santé.
2: Exact, exact. Dans le fond, je pense que la, les raisons pour lesquelles il faut que nous, comme professionnels de la santé, on soit conscients de, de la stigmatisation reliée à certains, à, à, à certains problèmes de santé, certaines maladies, c'est que, justement, euh, je pense que nous, à la base, on est des, on est des influenceurs, en fait. On essaie <rire> d'influencer les gens à adopter des comportements qu'on juge à être euh, désirables ou positifs pour leur santé, que ce soit prendre un médicament, changer une, une habitude de vie, euh, euh, aller consulter un autre professionnel, donc tout ça, bien, à partir du moment où oui, la, la relation avec le, le, le client, le patient n'est pas optimale à cause qu'il y a de la stigmatisation ou autre, c'est sûr que il y, a, il y a des chances finalement que ça ne fonctionne pas, que nos interventions se, se, se soldent en échec.
1: C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de comment est-ce que la stigmatisation prend forme en santé? J'en
2: ouais, ai plein, en fait. Euh, un bon exemple, euh, on voit beaucoup de, de gens qui ont des, des douleurs chroniques, par exemple. Un, un bon exemple de stigmatisation pour ces troubles-là, c'est qu'il y a une sorte de perception populaire, puis je dirais même à l'intérieur de la communauté médicale, que, par exemple, les gens qui ont des douleurs chroniques surestiment leur douleur. Donc, on va se dire, ben ils exagèrent. Donc, <rire> tu sais, ils ont peut-être pas si mal que ça, ils amplifient leur douleur, ils somatisent. Hein. Mais le problème, c'est vrai que tous ces mécanismes-là peuvent être en jeu. Euh, il y a une composante très subjective à la douleur, mais le problème, c'est quand nous, comme professionnels de la santé, ou nous, comme société, on commence à banaliser, finalement, les douleurs chroniques, en, en supposant que c'est une exagération de la réalité. Puis, ben, on se trouve à, finalement, balayer un peu du revers de la main la réalité de cette personne-là, qui, qui est que qu'elle souffre. <rire> cette personne-là, elle a mal, elle souffre. Donc, on s'en fout un peu, finalement, qu'on pense que c'est justifié ou pas. Le, le, le le but ultime, c'est comment est-ce qu'on peut aider cette personne-là.
0: Wow, c'est un très bon exemple que vous nous avez donné qui est justement en lien avec le sujet de notre série. C'est justement ça ce aussi, nous, qu'on veut faire avec nos capsules. On veut vraiment aider les gens qui vivent la stigmatisation à cause de leur douleur et à cause de leur prise de médicaments. Donc, pour continuer, Olivier, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'impact de la stigmatisation sur les gens qui la subissent?
2: Ah, oh, ben là, il y en a plein. Hein. Par exemple, les gens vont premièrement se se replier un peu sur eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, euh, si, par exemple, une personne se sent euh, stigmatisée ou pas reconnue dans sa souffrance, ben c'est sûr que, premièrement, elle n'aura peut-être pas tendance à aller voir des professionnels qu'elle aurait dû aller voir. On voit ça beaucoup en pharmacie, en fait, là, par exemple. Moi, ça me désole toujours un peu quand je vois des collègues, par exemple, qui vont dire à des, à des patients euh, qui viennent les voir avec un effet secondaire quelconque, puis là, les gens vont dire « Ah, oh, le, le pharmacien ou la pharmacienne va dire Ah, oui, ça, c'est pas commun, on voit pas vraiment ça, non, c'est pas vraiment documenté. C est, c est, ça peut en être une forme de stigmatisation parce que, dans le fond, on dit à la personne Ce que tu vis en ce moment, c'est anormal. On vient de mettre la personne dans une case en lui disant ben Tu devrais pas avoir ça parce que j'ai pas ça dans mes, dans mes livres ou dans mon logiciel. Et ça, ça, ça vient. Euh, ça vient beaucoup euh, affecter la, la confiance, finalement la relation de confiance avec le professionnel de la santé.
1: Donc, pour prévenir euh, les éléments des impacts que vous venez de mentionner, euh, est-ce qu'il y a un moyen en tant que société euh, pour qu'on arrive à remédier au problème de stigmatisation? Euh,
2: je, vais, je vais répondre d'une façon très modeste, comme juste comme moi, comme pharmacien ou, ou comme personne qui, qui est très impliqués dans le domaine de la santé ou de la communication scientifique en général. Je pense que dans le système de santé, on a un problème. En fait, on a plusieurs problèmes, là, mais <rire> on a beaucoup de problèmes. Euh, on a un beau système de santé, mais on a des problèmes de communication, on a des problèmes d'empathie. De, Je pense que les professionnels de la santé sont souvent placés dans un contexte où ils n'ont pas la... Ils n'ont pas l'opportunité ou encore ils n'ont pas, pas la formation ou la capacité ou le, le, le confort de, de pouvoir finalement avoir des, des, des vraies discussions avec, avec les patients. T'sais, souvent, des, on a des rencontres plutôt courtes, euh, on a un objectif très précis du genre expliquer la posologie d'un médicament, des choses comme ça. Donc, les échanges sont quand même assez brefs. Donc, je pense qu'une des solutions qu'on peut, euh, qu peut avoir, c'est de revoir un peu nos stratégies de, de, de communication avec les patients. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me passionne, en fait. Euh, souvent, les gens qui se sentent stigmatisés, ils ont des besoins. Et ces besoins-là, on ne les sait pas d'emblée si on ne pose pas les bonnes questions. Il faut avoir un dialogue avec la personne. Il faut lui demander, par exemple, euh, « Tu Comment, pas juste comment ça va votre traitement, avez-vous des effets secondaires, mais qu'est-ce qu que vous en pensez, êtes-vous content de faire ça, Est-ce c'est-tu important pour vous de, 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 de traiter tel problème, euh, avez-vous confiance par exemple que ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est pertinent, que c'est bon, que c'est positif pour vous, Puis quand tu commences à poser des questions un peu euh, inhabituelles comme ça, souvent la souvent les vraies réponses sortent et là ça peut nous amener dans un autre type de discussion où tout d'un coup la personne, on va avoir plus peut-être, on va sentir que la personne, elle peut avoir besoin d'être normalisée normalisée dans sa détresse, dans sa dans sa souffrance dans ses douleurs euh, de se faire dire que c'est normal euh, de se faire dire que, que ça va bien aller t'sais, des fois c'est des choses aussi banales que ça euh, je pense que ce côté-là, on, on l'a pas tant que ça dans le système de santé euh, donc à mon avis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire là-dessus. Euh,
1: C'est vraiment des bons conseils pour nous, euh, les étudiants, et puis euh, pour les professionnels de la santé. Euh, ça conclut bien notre discussion d'aujourd'hui euh, sur un défi. Nous vous remercions, Olivier, euh, pour votre présence aujourd'hui. Euh, ça fait vraiment un plaisir de discuter avec vous.
2: Mais tout le plaisir était pour moi.
1: Chers auditeurs, c'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, on va se retrouver pour le prochain épisode de la série qui va aborder la relation entre les patients et puis sa médication. Donc, euh, on se dit à, à la prochaine. prochaine!